welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom bij weer een aflevering van de Lichtwerkers podcast. In deze aflevering spreek ik met Fleur Brunninghuis. Fleur is stressexpert, burn-out coach en life coach. En werkt ook heel veel met meditatie, intuïtie en het spirituele stukje. Fleur maakte een aantal weken geleden al tijd om een interview met mij te doen voor dit podcast. Maar voor wat voor reden dan ook stond de stem van Fleur niet op de recording. Dus ik ben Fleur super dankbaar dat ze opnieuw tijd wilde maken om met mij te kletsen voor de podcast. En... Ik denk dat we ook een nog mooiere aflevering hebben kunnen neerzetten. Het is super inspirerend voor aan het hebben over burn-out, over je pad volgen, over um, je hart volgen, naar je hart luisteren, keuzes maken um, op basis van je hart. En we gaan ook nog wat verder de diepte in. We gaan het hebben over de kracht van aantrekking en consciousness shift waarin we zitten. We gaan het echt over heel veel dingen hebben en Fleur heeft heel veel mooie inzichten met ons te delen. Dus ik zou zeggen, ga vooral luisteren en heel veel luisterplezier. Goedemorgen, Fleur. Goedemorgen. Superleuk dat ik uh, met je mag spreken voor de de podcast. En uh, de eerste vraag die ik natuurlijk altijd stel is, wie ben jij en wat doe je? Ja, superleuk ook dat dat je me uitgenodigd hebt. Uh, Mijn naam is Fleur Brunninkhuis. Ik ben 31 jaar. Ik kom uit Amsterdam, ik woon in Amsterdam. En ik ben stress, uh, burn-out en uh, intuitive life coach. Yes. In het kort. In het kort, inderdaad. Maar dat word je natuurlijk niet zomaar. En ik ik heb natuurlijk op jouw website gekeken. En ik volg je al een tijdje op Instagram. Dus ik weet ook wel van waarom je dat bent. Want je hebt zelf natuurlijk een burn-out gehad. Ja, klopt. Ja. Kun je daar vertellen hoe dat, is zo, hoe dat is ontstaan toen en hoe dat je eigenlijk nu geleid heeft naar waar je nu staat? Ja, zeker. Uh, ja, dit was in, uh, in 2015. Ik, um, uh, in het kort, ik was op vakantie uh, destijds uh, op Bali. Ik had een hele goede baan bij, uh, bij Aal, bij Albert Heijn. Ik had, uh, was daar trainee geweest en uh, uh, ging net starten in een nieuwe baan als marketingmanager. En toen kreeg ik uh, knokkelkoorts, denk ik, fever. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Um, en ja, ik werd er gewoon heel erg ziek van. Uh, daar al op vakantie. Um, en uh, ik lag toen een week in het ziekenhuis. Uh, ik, was, ja, ik viel vijf kilo af. Ik kon amper op mijn benen staan toen ik uit het ziekenhuis weg mocht. Mijn haar viel uit. Nou, allemaal signalen dat het gewoon uh, niet goed ging. Maar het enige wat ik dacht toen ik terug was in Nederland. Van, oh, ik wil gewoon weer door. Dus ik wil weer terug naar mijn oude leven. Ik wil uh, weer beginnen in mijn baan. Um, ik dacht, dit hebben we gehad, die parkeer ik en verder en, en door. Maar dat was ja, het meest onverstandige wat ik kon doen, omdat mijn lichaam aan alle kanten aangaf van, joh, Fleur, uh, het gaat helemaal niet. Maar ik leefde totaal uh, vanuit mijn hoofd. Dus ik had het wel in de gaten, maar ik dacht, ja, joh, dat gaat wel over. Ik, ik, um, ik verkla- verklaarde en, en, en sloeg het allemaal plat vanuit mijn hoofd. Van, oh ja, nee, joh, dat heeft gewoon tijd nodig, maar je kan gewoon lekker weer aan het werk. Dus toen heb ik mezelf, uh, ja, binnen vijf maanden zat ik, uh, binnen een maand zat ik bijna weer op fulltime. En binnen vijf maanden heb ik mezelf een burn-out ingewerkt. Ja, toen is voor mij alles op 180 graden veranderd. Uh, mijn hele leven. Ja, want je hebt toen jezelf in een burn-out gewerkt. Um, ging ja. ineens alles uit? Viel je flauw? Wat gebeurde er iets? Um, ja, ik functioneerde gewoon steeds minder goed. Uh, mijn relatie destijds ging slechter. Ik zei sociale dingen steeds meer af. De enige focus die ik nog had was echt mijn werk. Um, en uh, toen kwam ik op een dag, uh, was ik bij de bedrijfsarts geweest uh, en uh, uh, toen ging ik daarna een meeting leiden en bij de bedrijfsarts was het al duidelijk van, nou ja, we zitten nog steeds niet helemaal er lekker in en, uh, en uh, ik merkte gewoon aan mezelf dat ik dat echt super vervelend vond. Um, ik wilde gewoon dat het voorbij was. Nou, toen ging ik die meeting leiden en onderweg kwam ik een collega tegen en die vroeg me iets en ik kreeg gewoon totale kortsluiting en uh, ik, ik zei, ik gaat gewoon niet. En ik even ja, huilen uh, en, en toen is ze mij apart genomen en gezegd van joh, is het niet goed dat je gewoon echt even twee weken gaat uitzieken van die dengue nou eindelijk. 
En dat was eigenlijk omdat zij zei twee weken. In het begin had ik heel veel weerstand. Zei ik, ja, maar dat kan niet. En mijn werk dan. Wie gaat het hier overnemen? Alsof ik echt onvervangbaar was. <laughs> en, uh, maar omdat zij zei, nou twee weken. Dat ging er nog bij mij wel in. Dus ik zei, oké, okay, twee weken. Nou, dat werden dus meer dan vier maanden. Uiteindelijk. Want het leek al heel snel dat dat veel te kort was. Mm-hmm. Um, en toen heb ik daarna nog iets van ruim tien maanden geïntegreerd. En ik denk dat ik ben uiteindelijk vanaf het moment dat ik ziek ben geworden op Bali, ja, ruim twee jaar bezig geweest in het hele traject. Ja, maar denk je ook dat hè, je kreeg die, die dengue of die knokkelkoorts, die kreeg je op Bali, ja. um, dat die ja, eigenlijk als een soort boodschapper kwam of dat het eigenlijk al een soort ja. voorbode was van die burn-out? Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> um, ja, um, ik ben iemand geweest die altijd heel erg... Uh, nou, buiten toegericht is geweest. Dus voor anderen uh, heel graag wilde rennen. En heel graag wilde pleasen. En heel loyaal was aan alles en iedereen. Maar veel minder aan mezelf. En uh, het jaar uh, voordat ik die, uh, die denk ik kreeg. Had ik uh, het tweede jaar van mijn traineesje bij, uh, bij Albert Heijn. En toen um, stond ik in de supermarkt. En uh, uh, dat is dan een assistent supermarktfunctie die je doet. En daar waren een aantal dingen al gebeurd. Die heel erg uitdagend waren in die, uh, in die supermarkt. En... Uh, Daarin was ik ook continu zeg maar, door aan het gaan, de kar aan het trekken en het gevoel, uh, um, ja, vanuit het gevoel dat ik het wel even zou fixen en, en dat het met mij allemaal helemaal goed ging. Terwijl eigenlijk op dat moment ik niet eens om de hulp vroeg die ik eigenlijk nodig had. Um, en dat was ook al een teken. Ik heb een paar keer ook aan dat jaar eigenlijk al aan de bel moeten trekken. Terwijl ik dat niet deed vanuit het idee van nou, uh, ik, ik, uh, I got this, zeg maar. Mm-hmm. Um, en, en heel erg dus, dus niet vanuit, uh, uh, hoe gaat het echt met me? Maar gewoon vanuit mijn hoofd van oké, okay, weet je jongens, ik, uh, uh, ik ga dit fixen. En uh, ik denk op Bali, de bedoeling was dat ik natuurlijk daar lekker een relaxe vakantie zou hebben. Maar ook dat was, was totaal niet de insteek. Want met mijn... Uh, 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 ja, vrienden uh, uh, toen de tijd hadden we gewoon zo'n enorm drukke vakantie gepland. Ja. <laughs> dat we gewoon geen moment stil zaten. En die dengue voor mij was denk ik echt een, een, een hele duidelijke sign uh, vanuit het uh, universum. Van nu stop je echt en nu ga je echt bij jezelf stilstaan en voor jezelf kiezen. Um, en ja, wat ik me toen niet realiseerde is en wat ik later wel begreep. Is dat op Bali komt precies omhoog wat er omhoog mag komen. En het was ook nog eens... Njepi. En Njepi is um, een moment in het jaar op Bali dat ja, alle uh, Balinezen zeg maar, een dag lang naar binnen keren. Dus uh, alle lichten gaan uit, niemand gaat de straat op, er wordt veel gemediteerd. Um, en dat is exact het moment dat ik in het ziekenhuis kwam te liggen. En ik kwam pas later, ik had met, met uh, Aukje, ja Aukje ken je, uh, van uh, uh, Bohemian Rebels, had ik een podcast opgenomen in, uh, in januari dit jaar. En die zei toen tegen mij, ja Njepi, dat... Uh, dat is natuurlijk dat moment dat iedereen naar binnen keert. En toen ging bij mij viel dat kwartje. En ik dacht, oh damn, dat heeft waarschijnlijk toen al een soort van... Ja, het is gewoon een teken geweest voor mij van Fleur. Streep eronder. Nu ga je echt naar jezelf kijken. In plaats van continu gefocust te zijn op de buitenwereld. Ja. Um, dat was, ja, de les. Ja. <laughs> Heel bijzonder, hè. Hoe dat dan ja. samenvat en hoe duidelijk het universum dan soms ook spreekt. Dat we het dan ja. pas zoveel later pas zien, hè. Ja. Ja, ja, dat ook inderdaad. Soms heb je meteen door en, en soms ook totaal niet. Um, en duidelijk was het. Zo, dat, dat heb ik geweten inderdaad. Deze aflevering van de Lichtwerkers Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door mijn Light Alignments programma. In dit drieweekse programma ga je met mij op reis naar binnen. Je maakt kennis met wie je werkelijk bent, komt met haar in alignment... En krijg de helderheid om je dromen tot leven te brengen. Heb je er genoeg van om safe te spelen, maar laat je je tegenhouden door de hoe dan vraag? Ben je klaar om je hart te volgen, om het ondergaande pad te bewandelen? Ben je klaar om meer helderheid te krijgen over welke gift jij mag bijdragen aan deze wereld? In het Light Alignment programma werk je drie weken lang één op één met mij. Dus geen groepstraject, geen hot seat moment en geen verdeelde aandacht, nee. De aandacht ligt volledig op jou. In drie sessies krijg jij de helderheid die je nodig hebt en tussen die momenten door ben ik altijd bereikbaar via WhatsApp. Kun je je voorstellen hoe dat zou zijn? Helderheid, weten wie je werkelijk bent, een duidelijke visie voor ogen om naartoe te werken en ook nog eens het vertrouwen om die stap te zetten? Ga dan nu naar www.rememberthelight.com programma om jouw eerste sessie te plannen.
en, en, maar het is natuurlijk ook zo dat, hè, want ik zeg nu, het universum spreekt soms zo duidelijk en dan toch zien we het niet. Maar ik denk ook dat, ik denk, nou ja, dat dat voor jou ook geldt. Dat zoiets als, hè, je had die knokkelkoorts en daarna die burn-out, dat voor jou ook een hele spirituele ontwikkeling in gang heeft gezet. Waardoor je ook meer naar dat soort signalen bent gaan luisteren en daar, bent, en daar wat meer hè, op gericht bent. Dat je die wat sneller ziet. Totaal, ja. Ik was... Um... Ik denk dat ik altijd dan een gevoelig, sensitief, empathisch persoon ben geweest. Maar spiritueel nooit. Niet, zo, zo zag ik mezelf niet. En ook vergeleken met wat ik nu weet en hoe ik nu leef. Totaal anders. Echt 180 graden anders. Dus dat heeft zeker bij mij een spirituele ontwikkeling in gang gezet. Um, en uh, ja, dat had ik van tevoren. Als je me dit, uh, nou, hoe lang geleden is het? Nu vier jaar geleden gezegd had. Oeh, dan had ik je niet geloofd, denk ik. Dan, ja, dat is gewoon je bijna niet voor te stellen. Uh, ja, ik, mijn ogen zijn echt open gegaan. En uh, ja, ik sta nu zoveel dichter bij mezelf um, dan voorheen. Um, dat is echt een heel andere manier van leven, inderdaad. Ja. En kun je, kun je daar wat verder over uitweiden? Van hoe, hoe, ben je dan, hoe is het spirituele pad dan ontstaan? En hoe ben je ja, daarin gaan verdiepen? En, en wat heeft dat uiteindelijk ook voor jou betekend in um, misschien dat zelfs dat herstel van die burn-out? Ja, alles. Uh, qua herstel van mijn burn-out heeft het betekend. Um, mm-hmm. Wat er bij mij gebeurde natuurlijk toen ik thuis kwam te zitten... is heel veel vragen, heel erg zoeken... me heel erg uh, alleen en verloren voelen. Echt totaal verloren. Wat ik toen nog niet begreep, wat ik nu natuurlijk heel goed begrijp... wat ik ook in mijn coachings vaak uitleg, is... joh, wat er gebeurt op het moment dat jij een burn-out krijgt... is dat je eigenlijk een soort van diepe vorm van liefdesverdriet voelt. Alleen dan niet in de relatie met een ander, maar met... Maar in een relatie met jezelf. Uh, want de oude jij, dus jouw ego, gaat gewoon in duizend stukjes, valt die uiteen. Dus alles wat jij altijd al als je zelf hebt gezien, is gewoon van de een op de andere dag, bestaat misschien nog wel. Maar het is niet meer dat wat jou altijd overeind heeft gehouden. En dus mag je daar heel erg kritisch naar gaan kijken. Dus het voelt alsof je gewoon de relatie met jezelf moet beëindigen. Je moet wel naar jezelf kijken. Er is geen uitvlucht. Het is niet zoals bij een, een gewone liefdesrelatie, maar zo te zeggen, dat je even lekker bij wijze van spreken nog kan vluchten in heel veel uh, party of drinken. Of, want je zit thuis, je kan, je kan bij wijze van spreken uh, amper naar de Albert Heijn om een boodschap te doen. Dus je moet wel naar binnen toe keren. Ja. Nou, en dat is gewoon, je gaat door een heel proces met jezelf. En dat kan heel verdrietig voelen, heel erg rauwe gevoel. En daar ging ik in de eerste fase heel erg doorheen. Dat ik echt dacht, en hoe kan dit nou? nou dat was nog echt ontkenning eigenlijk. En daarna, op een gegeven moment ging ik mediteren. Uh, iemand had mijn oma had mij dat voor mij aanbevolen. Van joh, Fleur, moet je niet eens gaan mediteren? Toen dacht ik, nou, weet je, ik ga gewoon alles proberen. En daar viel al heel snel kwartjes. Dus de tweede keer dat ik ging mediteren, geloof ik, zat op dat kussen en er ging echt een knop om in mijn hoofd. En um, ik, ik had het inzicht van, weet je, als ik mezelf hier dus blijkbaar in heb gewerkt, dan kan ik mezelf hier ook weer uit gaan krijgen. En dat voelde wel heel erg powerful, omdat ik toen echt dacht, holy shit, ik heb elke keer heb ik gewoon de schuld bij die denken gelegd, terwijl ik helemaal niet naar mijn eigen aandeel in het hele verhaal gekeken heb. En dat is zo, zo, zo belangrijk, um, omdat alles begint bij jou, weet je. Jij hebt de kracht om elke dag weer opnieuw keuzes te maken die je leven vormgeven. Nou, dat was een inzicht die zo bepalend was voor mij en mijn herstel, dat ik vanaf toen besloot, ik ga alleen nog maar keuzes maken die goed zijn voor mij. En dat betekende dus echt naar binnen toe keren, elke keer weer en gaan voelen, wat heb ik nodig, in plaats van willen dat ik iets wil, dat ik iets zou kunnen of dat ik iets nodig zou hebben. Dus heel erg die shift maken van hoofd naar, naar intuïtie, naar hart, om het zo te zeggen. En Um, dat heeft zich um, alleen maar versterkt door de jaren heen. Dus continu terug van, oké, okay, wat wil ik? Of wat zouden anderen willen? Of wat wil de samenleving? Wat zijn de verwachtingen van anderen om me heen? Naar, wat voelt voor mij goed? En dat is ja, natuurlijk het spirituele pad dat zich dan ontvouwt. Ja. En um, ja, meditatie is voor mij daar echt een, een, een gamechanger in geweest. Echt een, ja, ik zeg wel eens een lifesaver op dat moment. Want ik had echt geen flauw idee dat ik mezelf aan moest. Nee, nee, precies. En, hè, en ik vind het ook heel mooi hoe je dat omschrijft. Um, zo'n burn-out als liefdesverdriet over jezelf. Want je laat eigenlijk ook echt... Je moet echt afscheid nemen van die oude identiteit ja. eigenlijk. En ik ja. heb dat zelf ook heel erg. Want ik heb een tijdje de ziekte van Lyme gehad. En ja, ik kon mm-hmm. toen ook niks. Weet je wel, je moet al je nee. precies moet je omturnen en alles. Ja. En je weet even helemaal niet meer. Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Wat, wat, ja. wat voeg ik toe? En dat, dat is heel pijnlijk. En, precies, en, precies. Wat, 
Maar pas vanaf daar kun je ook weer... Ja, ontwikkel je ook weer verder. En dan keer je naar binnen en dan denk je... Hé, hey, er gaat eigenlijk ook weer een hele nieuwe wereld voor me open. Ja, klopt. Ja, ja precies ook wat je zegt. En op die momenten dat je... Uh, of het een burn-out is of Lyme... Of inderdaad een andere vorm van... Op jezelf teruggeworpen worden... Uh, dan moet je wel. Dan heb je echt... Er is no escape. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Ja, en... He, dus jij bent echt je eigen pad gaan bewandelen, als ik dat uh, ja, mag zeggen. En door dat te doen ook uit je burn-out uh, gekomen. Ja, ja, klopt. Door echt elke keer weer. En het was lang niet altijd makkelijk hoor. Het klinkt niet als een soort van, oké, okay, dit, is, dit is het recept en go. Maar het is natuurlijk een hele manier van leven waar je jarenlang, eigenlijk je leven lang uh, op gefunctioneerd hebt. Dat, dat mag je gaan bekijken en veranderen. Dus, dus elke keer weer jezelf opnieuw terugleiden naar dat... Uh, ja, naar dat idee van terug naar je intuïtie. Wat is echt goed voor mij? Weet je, naar die liefdevolle blik van oké, okay, wat heb ik nu echt nodig? En um, ja, ik heb ook ik heb psychologie gestudeerd. Dus ik heb van nature echt wel ook een interesse in, in, in dit, dit onderwerp, menselijk gedrag. Um, dus ik ging me daar ook heel erg in verdiepen. En ik merkte gewoon steeds meer toen van, joh, ik moet er iets mee. Ik zat toen nog in mijn corporate baan. Ik ben natuurlijk ook nog... Ja, wat ik aangaf, ik heb geregeerd tien maanden lang. En daarna heb ik nog een jaar lang fulltime gewerkt. Maar ik voelde gewoon diep van binnen, dit is het niet meer. En dat heb je, ja, dat is, ook daar kan je niet meer onderuit. Op een gegeven moment als je uh, een steeds sterkere band ontwikkelt met je intuïtie. Ook als echt, ik heb al eens gezegd tegen anderen. Ik zou willen dat ik gewoon nog een, een enkeltje terug kon nemen naar vroeger. <laughs> Bij wijze van spreken, hè. Op ja. momenten dat het af en toe ook confronterend is. Want ja. Niet, je laat precies zien waar er plekken zijn in jou uh, waar je nog meer mag helen en waar je nog meer verder kan ontwikkelen. En dat, is, dat gaat natuurlijk omdat je veel bewuster bent, gaat dat veel dieper dan als je minder bewust leeft. Ja. En dat is niet altijd makkelijk, maar het is wel inderdaad wat je beschrijft, een super mooie. Uh, ja, je groeit zo waanzinnig veel. Dat is gewoon, dat is uh, bijna niet te beschrijven inderdaad. Dus toen heb ik uiteindelijk, nou, ben ik daarmee doorgegaan. Yoga opleiding gedaan tot yin yoga teacher, mindfulness opleiding gedaan, uh, mijn baan opgezegd. Ja, en toen voor mezelf begon dat nu anderhalf jaar geleden. Ja, en ook nog coachopleiding gedaan trouwens, ook goed om die te noemen. Ja, ja en ik denk dat hè, die coachopleiding natuurlijk ook voor jou, ook weer die spirituele ontwikkeling, zeg maar, nog verder ontwikkelt, als, als ik het zo mag zeggen. Um, deels. Um, de opleiding zelf uh, was niet super spiritueel ingestoken. Okay. Uh, aan de ene kant wel, maar heel toegankelijk, zeg maar. Dus ik ga zelf in mijn, in mijn uh, coaching ga ik nog dieper. Uh, in de zin van dat ik ook echt uh, uh, ja, mijn eigen ervaring, vanuit mijn eigen ervaring ook echt lichaamsbewustwordingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, een soort van meditaties toevoeg in de sessies. Als, dat, uh, als ik zie dat het, dat het uh, uh, relevant is, als het nodig is. Dat heb ik niet bij de opleiding bijvoorbeeld geleerd. Maar ik mix echt, de opleiding was een super fijne basis voor mij. Uh, het was ook bewustzijnscoaching, dus dat sloot perfect aan. Um, en ik mix uh, dat stuk, dus bewustzijnscoaching, met het stuk uh, intuïtief leven. Uh, echt vanuit je hart keuzes maken. Uh, dus echt die, ik noem het altijd volwaardig communiceren. Niet alleen maar vanuit het hoofd, zoals de uh, uh, meesten in onze maatschappij doen, maar echt Mind, body, soul. Dus hoe voelt mijn lichaam? Wat zegt mijn intuïtie? Wat wil het me vertellen? En uh, ik denk dat dat ook de manier is om uit je burn-out te komen. Van je burn-out te herstellen. Um, en, uh, en ook nooit meer een burn-out te krijgen. Um, en als je dat niet leert. Um, ja, dan zou, kan het goed zijn dat je weer een terugval gaat krijgen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. En, en je zegt ook van ja, je voelde eigenlijk al tijdens die burn-out en ook toen je eruit aan het klimmen was van nou dit, dit is het niet meer. Klopt, um, ja. Maar je hebt toen wel nog tien maanden geïntegreerd. Was dat dan niet, niet lastig? Dat je dacht van ja, ja. Ik, ik ben ik nou mijn aandacht en focus op iets aan het richten waar ik eigenlijk niet mee verder wil? Um, ja, dat gevoel moet ik zeggen ontstond langzaam hoor. Het was niet in het padboom van de een op de andere dag, oké, okay, uh, ik wil niet meer. Of dit is het niet meer, laat ik het zo zeggen. Want ik wilde heel graag, maar het voelde niet meer goed. Ja. Um, um, dus dat begon eigenlijk tijdens die reintegratie... dat ik me langzaam begon te realiseren van... ja, en nu? Um, want ja, dit was het gebaande pad... dat ik altijd in mijn hoofd had gehad. Um, en het was eigenlijk in die periode van reintegratie... dat ik mezelf ook nog gewoon heel erg uh, um, voornam van... joh, focus je nu gewoon eerst op je herstel... 
dat is het allerbelangrijkste. En tuurlijk, hè, had ik wel, dat ik soms had, joh, krijg ik hier nog heel veel energie van. Maar goed, je zit ook nog in een reintegratieproces. Dus ik wilde niet daar overhaast een bepaalde beslissing in gaan nemen. Ja. Um, en ik had ook nog niet zo in de gaten wat voor orde van grootte dit gevoel was. Zeg maar. Dus dat heeft zich echt een, ja, langzaam ontwikkeld. Maar toen ik dat jaar, dus toen ik eenmaal gereïntegreerd was en ik werkte hier fulltime, ja, toen begon het echt steeds meer te trekken aan me. En ja, dat was wel het moment dat ik dacht, joh, je, ja, je, je moet hier iets mee. Je kan het niet langer gaan negeren. Uh, ook omdat ik uh, fysiek merkte dat, ondanks dat ik was hersteld, dat ik gewoon ja, echt vermoeid uh, soms thuis kwam. En dat ik dacht, ja, krijg ik hier nog wel de energie van die ik ook uit andere dingen zou kunnen halen. Ja, en je, maar je voelde wel heel duidelijk, hè, want je wist, dit is het niet meer, ik wil iets anders. Maar je ja. voelde ook heel duidelijk dat het, dat het juist die burn-out was, of het verpompen ja. daarvan, waar, waar jouw boodschap over ging. Uh, ja, op dat moment uh, zeker. Ik dacht, ik wil zo graag andere mensen helpen, want ik heb mezelf zo alleen gevoeld en zo zoekende. En uh, ik liep bij, wel bij een psycholoog en dat was op zich heel fijn, maar we focusten ons daar met name op... Um, ja, gewoon eigenlijk dat ik mijn verhaal kwijt kon. Maar ik had geen concrete handvatten uh, voor de toekomst. Of ik had ook niet echt dat ik, dat ik überhaupt begreep wat, ik, wat er in mijn lichaam aan het gebeuren was. Qua ja. stresshormonen of wat een burn-out inhield. En die behoefte van mezelf destijds. En alles wat ik heb geleerd, al die lessen, dat is wat ik heb gecreëerd. Um, dus even kijken, ik zit te denken, wat was je vraag ook weer? Je zei... Nee, dat je wel heel sterk voelde dat dat burn-out, zeg maar, of het verkopen oh, ja. van je messages. ja. Precies, ja, goed. Um, uh, ja, dus dat had ik heel erg sterk. Maar ik merk, uh, merkte langzaam, terwijl ik ermee bezig ging, dat het voor mij een boodschap is die ik veel breder dan alleen burn-out wil uitdragen. Dus het gaat echt om het stuk vanuit je intuïtie leven, vanuit liefde leven, vanuit echt die connectie met jezelf leven. En um, het is ook een ongoing proces. Dus uh, waar ik in het begin heel erg uh, de focus op burn-out had, uh, ben ik nu merk aan mezelf dat ik hem dus steeds breder trek, uh, maar het komt allemaal uh, uiteindelijk neer op hetzelfde en dat is echt keuzes maken vanuit jouw echte jouw ware zelf, zeg maar, dus niet uh, vanuit verwachtingen van de maatschappij, verwachtingen van anderen, maar echt what sparks your joy, zeg maar, wat, wat jou echt aan doet uh, laten gaan en um, dat is iets wat ik super ja, wat mij echt fascineert en uh, uh, burn-out is daar een heel belangrijk onderdeel van nog steeds voor me hoor. En ik, ik vind het fantastisch om mensen te helpen met stress en met burn-out kracht. Maar ik doe dus ook live coaching op allerlei vlakken. En, en dit is het uitgangspunt voor beide type coachings. Ja. Um, en um, ja, daarnaast ook voor alle andere dingen die ik, uh, ik doe. Want ik doe meer dan coaching alleen. Dus uh, ja, dat. Want, hè, want je zegt, ja, ik, ik focus erop van ja, waar, gaat jou, waar gaat jouw licht van aan? Waar krijg je echt die joy van? En geloof ja. jij ook dat wanneer je zeg maar, dat pad volgt, hè, dat pad van jouw licht, van jouw joy, dat burn-out dan ook gewoon niet uh, zal gebeuren? Of hoe, hoe zie jij dat? Ja. Uh, ja. Aan de ene kant wel. En toch merk ik aan mezelf dat ik er een side note bij heb. En dat is namelijk, uh, dat is een hele belangrijke voorwaarde. Omdat je natuurlijk, uh, als je echt heel veel energie ergens van krijgt, dan raak je veel minder snel uitgeput. Maar het is wel heel belangrijk dat je altijd bij jezelf ingetuned blijft. Van oké, okay, hoe is het met me? Dat je alsnog niet jezelf voorbij gaat rennen. Ik denk wel dat als je zo bewust bent van wat jou gelukkig maakt. Dat je minder snel jezelf voorbij rent al van nature. Omdat je dan al voor mijn gevoel een, 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 uh, een sensitiviteit hebt voor jezelf. Voor jouw behoeften. Ja. Uh, voor wat je nodig hebt. Maar als je echt uh, 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 alleen maar gaat op uh, uh, dit vind ik fantastisch en, en let's go. En verder check je niet bij jezelf in van joh, hoe is het met me? Ja, ik denk dat dat een, iets is wat hand in hand moet gaan. Eigenlijk, zeggen. ja. En, en uh, ik zou bijna zeggen een beetje practice what you preach. Maar ja, het kan ja. natuurlijk ook zijn dat je helemaal aangaat van um, administratie doen. En dan, ja, dan, dan ja. gaat dat gezegde niet op. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat je... Ja. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je zo enthousiast bent over iets en zo ergens je passie insteekt dat je, dat je de remmen niet meer kent. Ik, ik hoor bijvoorbeeld ook wel eens mensen die gaan dan een boek schrijven en dan hebben ze ook nog een bedrijf en een blogs en een podcast en een weet ik wat niet Juist. allemaal. En dan krijgen ze nog wel zoveel energie uit dat bedrijf, maar uiteindelijk ja, gaat het ook ten koste van, van hun gezondheid en van hun eigen energie. Ja, precies dat inderdaad. Dus je kan ook te enthousiast raken en daarin jezelf eigenlijk voorbij schieten. Ja, ja. mooi gezegd. 
Ja, zeker. Ja, en zie, jij schrijft ook uh, op jouw website, schrijf jij, je bent egoïstisch als je niet naar je hart luistert. Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ja, um, ik geloof dat, uh, zeker na een burn-out kom je natuurlijk heel erg in contact met je intuïtie. Het kan ook trouwens, jouw voorbeeld was ook heel mooi, Lime of, of, of wat dan ook, wat voor um, situatie dan ook in je leven, um, die jou dwingt om naar jezelf te kijken. En, en als jij voelt, heel sterk voelt, want ik heb een bepaalde boodschap te brengen in deze wereld. Um, ik heb een bepaalde uh, kwaliteit, ik heb een bepaald talent. Um, en daar wil ik gewoon stiekem heel erg meer mee doen. Maar ik durf niet. Dan is het echt aan jou om te kijken wat houdt me tegen. Want als jij zo duidelijk voelt van dit is iets wat ik heel graag zou willen doen. Dan doe je eigenlijk de wereld tekort als je dat niet deelt. En dat is wat ik bedoel met je met egoïstisch als je niet naar je hart luistert. Want ik geloof dat we in de kern allemaal onze eigen unieke kwaliteit, talenten hebben. Um, en als we dat echt 100% zouden volgen. Dat de wereld er echt gewoon een stuk mooier van wordt. Dus echt een stuk kleurrijker zeg ik altijd. Maar omdat het gewoon diverser wordt. Weet je, we zitten in zo'n eenheidsworst samenleving waarin er een bepaalde... Uh, nou, dat is echt heel plat geslagen hoor, maar heel zwart-wit gezegd, waarin er bepaalde verwachtingen zijn, waarin je dus, en dat deed ik ook, aan voldoet. Of je, je wandelt een bepaald pad, omdat dat het gebaande pad is. Maar de vraag is, ga je er echt van aan? Uh, en, 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 en doe je ook, deel je dan ook, en, en, en uh, activeer je dan ook dat stuk in jou, uh, wat jou juist zo, uh, nou ja, uh, bijzonder of uniek ja. maakt van anderen. Um, en um, ja, waarmee je anderen ook echt zou kunnen helpen als je dat deelt. En dan kun je echt van alles denken. Um, maar ik ben ervan overtuigd wel dat als je echt voelt van ik heb hier iets, iets te doen, dat je het echt mag gaan doen. Ja. Ja, dat ja, ja. is ook zo'n Amerikaanse business coach, Marie Forleo. En zij zegt altijd: ja. It's your responsibility to share your gift. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid. Want precies, dat precies. Is, ja, dat, dat is gewoon je, je opdracht eigenlijk, bij wijze van precies. spreken. Ja, ja. ja, dus, ja het is niet altijd makkelijk in de zin wat ik net ook zei. Weet je, want je krijgt natuurlijk je grootste uitdagingen krijg je dan op je pad. Juist wat jou tegenhoudt, daar zit je grootste groei, waar je de weerstand voelt. Oh, ja. um, ik zeg altijd wel. Als het einddoel goed voelt, maar er voelt, je voelt angst uh, over de weg naartoe, weet je dat je het juiste doel te pakken hebt. Dan mag je gaan kijken naar die stappen die je onderweg wil gaan zetten om aan die angst voorbij te gaan. Uh, maar nee, ik ben het totaal met, met haar eens. Uh, ja. ja, weet je, uiteindelijk is dat, uh, is dat waar jij het meest gelukkig van wordt. Um, maar ja, het is niet altijd, uh, het is niet altijd de, easy, de easy way, zeg maar. Dus ik. Ik zeg altijd, ik vind mensen die die, die keuzes maken gewoon altijd heel dapper, weet je. Je komt echt jezelf op allerlei vlakken tegen. Ja. En dat heb je in een corporate baan niet. Of in ieder geval niet op op een heel ander niveau, laat ik het zo zeggen. Hey, hallo. Ben je van deze aflevering aan het genieten? Maak dan nu een screenshot op je telefoon en deel die op Insta Stories. Zo zie ik dat jij luistert en inspireer je anderen om ook naar deze high vibe aflevering te luisteren. Zo worden zij geïnspireerd om te herinneren wie ze werkelijk zijn, hun hart te volgen en dromen tot leven te brengen. En zo laten we allemaal ons licht stralen en helen we samen de wereld. Ja, zeker. Keuzes maken is sowieso wel vaak een ding. Ergens volledig voor gaan en zeggen, dit ga ik doen en het andere laat ik dan los. Ja. Uh, maar zeker als je die keuzes ook maakt vanuit je hart. Hè? Want dan, dan is het gewoon ook niet op feiten gebaseerd vaak, maar echt op dat, dat gevoel of die droom of dat einddoel wat je net zegt. En die weg er naartoe is gewoon onzeker. En je zet wel stappen er naartoe, maar je weet eigenlijk niet waar je uit gaat komen. Iedere stap opnieuw. Dus ik zou dan ook vragen aan jou van ja... Hoe doe je dat dan? Keuzes maken vanuit je hart. Hoe, hoe ga je die achterna? En hoe... Yeah. Ja. Um, ja, eigenlijk wat ik net al een beetje zei is... Um, wat, wat ik zelf heel erg heb gemerkt... is dat je ego zal er altijd zijn. Dus angsten zullen er altijd zijn. Nou, dat is één gegeven. Um, dat is iets, moet ik zeggen... dat het in het begin uh, nooit zo echt in de gaten. Je hoort heel vaak mensen zeggen... Oh, ik zit in zo'n goede flow, weet je. Ik ben zo lekker aan mijn bedrijf aan het werken. Maar iedereen, ongeacht of je nou Richard Branson bent of, of dat je net start met je bedrijf, heeft als je groeit altijd natuurlijk bepaalde nieuwe uitdagingen waar je tegenaan loopt. Nou, hoe ja. doe je dat? 
einddoel in gedachten houden. Wel echt bij jezelf afvragen. Want dat heb ik ook al een aantal keer die vraag aan mezelf gesteld. Van, is dit echt, um, als je bijvoorbeeld een nieuwe product of een service ontwikkelt, is dit echt waar ik zelf heel erg van aanga? Dus is het einddoel iets waar jij van uh, echt grote ogen van krijgt? Zeg maar? En vervolgens, als je merkt, oké, okay, dat zit goed, alleen ik vind het echt heel spannend. Dat je gaat kijken, van, hoe kan ik dat spannende stuk nou uh, gaan handelen. Dus hoe kan ik daaraan voorbij gaan? En dan voor jezelf kleine stappen gaan zetten richting dat doel. Of hulp inschakelen van iemand om je heen die dat al verder is. Die dat al heeft gedaan. Of een coach of wat dan ook. Dus iemand die je kan helpen of jijzelf. Om die stappen alsnog te gaan zetten. En dan zul je zien. Dat heb ik zelf natuurlijk ook al heel vaak gemerkt. Dat het in je hoofd vaak zoveel groter is. Dan het uiteindelijk is als je het ook daadwerkelijk gaat doen. Ja. En dan leer je gewoon om elke keer je comfortzone, waar je het liefst heel veilig en vertrouwd in blijft zitten, om die groter te maken en groter te maken en groter te maken. Waardoor elke nieuwe stap steeds minder spannend voelt. Um, ja, dus dat, ja. dat zou ik doen. En elke keer bij jezelf inchecken, voelt die goed? Zo niet? Oké, okay, wat voelt wel goed? En daar dan um, die stap in gaan zetten. Ja, ja en, en, en ook vertrouwen erop dat het gaat komen als jij inderdaad die stappen zet. Ja. Ja, precies. En, en, en je kunt het ook vergelijken met het schrijven van een boek natuurlijk. Want een boek schrijven klinkt heel groot. Maar als je het opbreekt in hoofdstukken, in um, paragrafen, in de linia's. Dan en gewoon aan de slag gaat, linia voor linia. Dan ja. is het helemaal niet meer zo uh, spannend. Precies dat. En, en eigenlijk is die tip is nog best wel praktisch. En uh, wat nog een andere tip is, is belangrijk. Is namelijk, soms voel je het gewoon echt even niet. Weet ja. je? Dan ben je gewoon geblokkeerd. En als je dan gaat werken aan iets, dan dat is eigenlijk, dat, dat zie je vaak in, uh, in een vaste baan. Dat je dan een soort van to-do-lijst hebt voor de dag. En die moet dan af. Uh, maar als jij bijvoorbeeld een, een, een creatieve sessie wil hebben. En je voelt het niet. Dan kun je gaan pushen wat je wilt. En dan kun je achter je computerscherm gaan blijven zitten. Om bijvoorbeeld een creatief idee op papier te zetten. Maar dat werkt niet. Dus mijn tip zou dan zijn. Uh, dat heb ik ook echt geleerd. Ga iets anders doen. Dus weg van de computer. Ga naar buiten. Ga de natuur in. Ga rennen. Ga sporten. Ga, ga, ga iets doen om... Uh, je hoofd even weg te krijgen van dat stuk, waardoor je, je energie weer lekker laat stromen en waardoor ook je creativiteit weer wat wordt bevorderd. En, en ga eraan werken als die inspiratie wel komt. Dus het hoeft niet allemaal, dat is natuurlijk ook heel erg, uh, um, ja, um, hoe zeg je dat, hoe we denken in, in de samenleving vaak is, het hoeft niet allemaal afgekaderd, oké, okay, het moet nu af of het is... Van 1 tot 3 ga ik dit uh, op papier zetten. Want dan merk je juist vaak dat er niks uitkomt. Dus ga niet pushen. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Ga niet pushen, maar voel tot die inspiratie vanzelf gaat komen. Dat is ook nog wel belangrijk. Hè? Ja, zeker. Hè? Dat is echt die inspired action nemen. Juist. Hey, ik zeg bijvoorbeeld zelf ook altijd van... Ga, ga een wandeling maken. Ik noem het dan een miracle walk. Omdat ik gewoon weet dat... We, al ga je maar een blokje om... Dan, ja, dan vallen er al stukjes weer op een plek. Oh, mooi. Ja, ja, heel mooi. Je hebt natuurlijk ook momenten dat je denkt, nou ik ga een keuze maken en ik ga voelen bij mezelf van nou, wat voelt goed en wat niet. En je voelt, voelt dat niet. Dus je weet niet van, oh is het nou mijn ego of is het mijn hart? Oh, ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Um, dat kun je ook oefenen. Um, kijk, je ego heeft altijd heel veel redenen. Weet je, het is dat een plus-min lijstje. Wel ja. niet, omdat je hart heeft in die zin alleen maar één boodschap en dat is voelt het goed, ja of nee. Je ja. ego die denkt vanuit een angst, een tekort, een beperking. Je hart denkt altijd vanuit een, denkt niet, maar een hart, je hart is overvloedig, uh, is liefdevol, is heel zacht, ego schreeuwt, is, is heel hard aanwezig. En uh, je kan voor jezelf altijd kijken, wat voelt nu goed als ik een bepaalde keuze heb, als ik zeg twee, drie opties heb. En ik ga echt naar het gevoel van die opties toe. Wat voelt dan het beste? Niet wat denkt, uh, uh, wat voelt het beste vanuit mijn hoofd, zeg maar. Maar wat voelt het beste vanuit mijn intuïtie als alles mogelijk is. Als er geen belemmeringen zijn. Als er alleen maar grootsheid is. Wat voelt dan het beste? Nou, dan kan je daar al van jezelf nagaan. Van oké, okay, hoe voelt hij? Wat je ook zou kunnen doen is een, een, een hele ja, relatief simpele ademhalingsoefening. Waarbij je je focust op je hartgebied. Um, en uh, eerst een aantal keer uh, in- en uitademt door dat hartgebied. Um, en vervolgens bij jezelf een herinnering oproept. 
van, uh, uh, van dankbaarheid. Iets waar je je heel goed bij voelt. Een hele fijne herinnering. Waardoor je je hart eigenlijk activeert. Het hartcentrum. Je hart weer openzet. En ook echt dat gevoel hebt van... Oké, okay, hoe voelt het nou als ik echt een keuze maak vanuit mijn intuïtie? En vanuit dat gevoel jezelf nogmaals die vraag stellen. Van oké, okay, de keuze die ik nu heb... Hoe voelt die nu echt? Is dat één uh, op één gelijk aan dat hartgevoel? Of is het... Iets wat eigenlijk helemaal niet goed voelt. Uh, en komt hij dus veel meer vanuit een ego. Ja. En als nou zeg maar allebei die keuzes matig zijn. Hè? Dus je staat voor een keuze en je wil eigenlijk... Ja. Bij het ene denk je van nou... Um, liever niet. En bij het andere denk je... Nou ja, het is niet wat ik echt wil. Maar het is beter dan wat ik nu heb. Wat, wat zou je dan... Wat zou je dan... Mm, um... En heb je het dan echt over iemand die voor zichzelf aan het ondernemen is? Of meer in het algemeen? Nou, ik kan, ik zal, ik kan het natuurlijk op mezelf betrekken. Maar stel je, ja. ik, ik ben bijvoorbeeld een huis aan het zoeken. En ik weet, het huis waar ik oh, ja. woon, dat is gewoon een slechte situatie. Oh, ja. Ja, daar moet ja. en, ik, maar ik, en ik heb in mijn visie, mijn droomvisie, dus zeg maar het einde van dat pad wat ik aan het behandelen ben. Daar zie ik heel duidelijk hoe ik woon en wat ik dan doe en zo. Maar ik weet ook dat dat niet, als ik nu één stap zet, ik daar ben. Dus dan kom je met die tussenopties. En dan, dan is het... Hè, dan, dan denk ik van ja... Dus ik, dan zou ik bijvoorbeeld gewoon een ander appartement in de stad zoeken. Of iets, weet je wel. Iets wat, waarvan ik denk, nou ja, het is beter dan wat nu is. Maar echt heel veel joy levert het me niet op. Um, ik vind die, die situatie altijd ja. mega tricky. Ja, begrijp ik heel goed. Uh, ja, ik zou voor jezelf de afweging maken. Um, in hoeverre is het voor jou... Uh, oké okay om te blijven waar je nu bent. Of zit je zo hoog dat je zegt, alles is beter dan dit. Want dan kan je natuurlijk altijd zeggen, oké, okay, als tussenoplossing dan. Maar in principe zou ik zeggen, als, als beide opties die je nu hebt niet goed voelen, allebei niet doen. Nee. Want dan, dan is het een soort van compromis. Maar als je zegt, joh, ik zit zo hoog nu op dit moment, dat alles voor mij een, een verlichting is. Ja, um, en ik moet nu iets anders. Maar als dat echt zo hoog zit. Dan zou ik zeggen. Kies voor de tussenoplossing. Ja, ja. Maar in principe zou ik je aanraden. Om uh, echt uh, erop te vertrouwen. Dat het gaat komen. En uh, uh, ja. Dat je dus dat nu. Uh, uh, geen, geen compromis hoeft te gaan sluiten. Daarin. Um, ja. Dat je echt, dat, ja, ja dat helpt wel. Want, ja. dat, want als, ja. dat is het natuurlijk ook. Hè? Want als je dus echt in dat vertrouwen blijft. En dat vertrouwen is natuurlijk een. Ja, een, een hoge vibratie. Ja. Uh, dat is wat ze zeggen, high frequency. En, um, en het is in die high frequency dat je ook echt makkelijker joy ervaart. Makkelijker positiviteit. Ja. En vanuit daar is het ja. ook weer dat je sneller kansen ziet. En daardoor Precies. het lijkt alsof er meer dingen op je pad komen. Maar het is gewoon dat je ze ziet. Um, ja. dus, he, echt, en dus dat vind ik een hele goede die je zegt. Want doordat je dan ja. gewoon in dat vertrouwen blijft en het verder ook gewoon loslaat. Dan komt er vanzelf iets anders. Ja, ja. ja, zeker. En ook grappig dat je dat zegt. Inderdaad, van het lijkt alsof er meer dingen op je pad komen, maar het is gewoon dat je ze ziet. Is dat inderdaad hoe jij het ziet? Ik ben even benieuwd, want ik, ik heb zelf ook al, ben ook al ingedoken in dat onderwerp. Um, maar ik geloof ook wel dat, dat het beide kanten is. Aan de ene kant, je ziet ze meer, maar ook wel dat er echt meer dingen naar je toe komen. Ja, ik denk inderdaad dat, je, dat, dat het beide is. Zeker um, als je bijvoorbeeld, ja. hè, wat, wat ik bijvoorbeeld een heel goed, in, uh, heel goed voorbeeld vind. Sommige mensen die zie je op Instagram bijvoorbeeld helemaal in een volle kracht hun licht stralen. En die krijgen iedere dag krijgen ze x aantal volgers. Weet je wel? En dan denk ik, waar komen die vandaan? Het is niet alsof ik die niet ah. zie of zo. Want ik krijg een duidelijke melding van Instagram. Hé, hey, je hebt een volger, weet je wel? En ja. Dus dat, dat geloof ik wel, dat je echt op die manier bijvoorbeeld echt mensen aantrekt. Echt, echt dat, ja. dat, 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 dat magnetiserende. Precies, ja. Ook dat hè, als ik iedere keer denk van, oh, ik heb geen geld en oh jee, dat ik dan ook geen kansen zie om geld te maken. Zeker, ja. ja. Mee eens, mee eens. Ja, mooi. Ja, ja. Uh, geloof ik ook beide echt heel erg, heel erg in. Ja, ja, dat is ook echt... Misschien dat mooi om even dat magnetiserende door te gaan. Ik ben in februari naar een workshop geweest van Joe Dispenza. Ik weet niet of je hem kent. Ja, ja ik ken hem. Ja. Ja, hij, is, hij is misschien even korte achtergrond. Um, voor de mensen die luisteren is dat hij is een, een neurowetenschapper uit de VS. En hij doet echt op wetenschappelijk niveau onderzoek naar dit uh, stuk Law of Attraction. Uh, eigenlijk hij noemt het kwantumfysica. Het is eigenlijk hele... Uh, ja, mooie natuurkunde. De meest boeiende natuurkunde. Mocht je het vroeger niks hebben gevonden op school zoals ik. <laughs> Dit is boeiend. <laughs> <Ja>. <laughs> um, hij laat namelijk zien dat inderdaad... 
onze hartfrequentie. Dus uh, in hoeverre wij uh, aligned zijn met ons hart. En daar ook inderdaad in een liefde zitten, in een vertrouwen zitten aan die kant van de schaal. Dus niet vanuit een, een angst, vanuit een, een wanhoop, vanuit een uh, frustratie. Maar als je echt in dat stuk... Uh, dat liefdestuk, stap, dankbaarheid, zit ook heel erg op die, uh, die frequentie, op die emotie, dat je dan inderdaad letterlijk nieuwe dingen gaat aantrekken die je met je blote verstand, gezonde verstand, blote hoofd, niet kan bedenken. Dus, dus je bent een soort van, jij bent het, 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 ik zie het altijd als dat jij het, het centrum bent van jouw universe, van jouw wereld, want dat zijn we in essentie allemaal in onze eigen wereld. En daaromheen cirkelen allemaal mogelijke opties. Hij noemt het altijd all... Um, maar all possibilities in the quantum field exist, zegt hij altijd. Dus alle, alle opties bestaan in principe. Ja. En ook heel erg gebaseerd op, en afhankelijk van hoe jij je voelt, ga je verschillende opties aantrekken die daarbij matchen en die ook op die frequentie zitten. Nou, dat, ja, ik vind dat heel boeiend ook, omdat um, ik denk spiritualiteit wordt vaak ook gezien als iets juist heel erg ontastbaars. En dat is het ergens ook zeker. En dat vind ik heel mooi. Maar wat ik ook heel boeiend vind om te zien, is dat dingen ook echt uh, kloppen en dat ze ook... Um, in de zin van kloppen, je voelt dat iets klopt. Maar ook een aantal dingen kunnen wetenschappelijk worden onderbouwd. En dan zie je dus toch van... Kijk, I'm not crazy, weet je wel. Het, ja. Mijn gevoel klopt. En ja, misschien is dat toch nog een stukje uh, ego... wat dan graag bevestigd wil ja, worden dat absoluut. het inderdaad ja. klopt. Ja. Maar ik vind dat toch boeiend. Ook om die brug te slaan. Want dat is... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... Um, ik, ik heb vorig jaar een keer een blog geschreven over spirituele nuchterheid... Ik heb het gevoel dat iedereen in deze tijd iets meer van iets, ja, spirituele nuchterheid nodig heeft. In de zin van, we zijn allemaal lekker nuchter Hollands. Even heel erg zwart-wit weer gezegd. Ja. We hebben die sensitiviteit, die spiritualiteit is nodig als tegenhanger voor het drukke bestaande uh, leven vanuit het hoofd. En ik vind daarom die brug heel mooi. tussen uh, niet alleen het hele spirituele stuk, wat fantastisch is, maar ook het wetenschappelijke stuk. Van jongens, kijk, this is really how it works, zeg ja. maar. En, nou ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vond het leuk om die er nog even aan toe te voegen. Nee, absoluut. Ik vind het ook super interessant hoor, dat je dat ook gewoon kunt aantonen. Je hebt ook bijvoorbeeld die Bruce Lipton, ja. die, die, die heeft het daar ook heel veel over. Maar ook ja. bijvoorbeeld, ik, ik beoefen zelf wel op Qigong, van de Chinese geneeskunde. En daar gaan ze ook heel erg van uit, van alles is energie. Ja, dat is bij de yoga ja. ook. Um, ja. Alles is energie. En, um, maar ook alles is er al. En, dan ga, en dat je, door dat energie ja. te creëren tijdens het beoefenen van Qigong, kun je dat allemaal naar je toe trekken. Dus hè, dan breng je die energie in je eigen energieveld. Dus ja, ja ik, ik geloof dat ook wel. En ik vind het dan ook heel mooi om te zien hoe dan zo'n echt zo'n traditionele cultuur, cultuur als uh, die, die, die Qigong cultuur of dat, dat Chinese. Of uh, nou, ook de yoga cultuur, hoe die dat dan allemaal echt ook al toen al wisten. En ja. hoe, hoe wij het eigenlijk gewoon voelen of bijvoorbeeld het weten of het, het, dat het bijvoorbeeld zo'n... zo'n Abraham Hicks bijvoorbeeld met ons resoneert. Maar dat het dan ook nog eens door de wetenschap uh, wordt bevestigd. Um, of dat, ja, kan worden laten zien. Dat is gewoon heel mooi. En ik had bijvoorbeeld een ja, klein beetje een ander voorbeeld. Maar ik was bijvoorbeeld... Um, een paar maanden terug was ik bij een Ayurvedische arts. Om, nou, ik, 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 ik had iets. En um, ik wilde weten hoe die, hoe, wat er dan aan de hand was. En hij, hij, hij deed zo'n diagnose. En zegt hij, nou, er is dit. En, en daardoor... Nou, dat een hele uitleg. Ja. En, maar het kwam erop neer dat ik dingen niet goed opnam. Maar dan helemaal op zijn Ayurvedisch uitgelegd. Dan hoefde had hij niks voor nodig. Hoefde hij alleen maar naar mij te kijken. En, um, maar toen was ik vorige week was ik bij de huisarts om bloed te prikken. En toen bleek dat ik een ijzertekort had. Maar dat kwam eigenlijk precies op hetzelfde neer. Want kennelijk was het dus dat ijzer dat ik niet goed opnam. Maar die hele redenering was eigenlijk gewoon echt exact juist van die Ayurvedische arts. Alleen nu, doordat ik zeg maar op papier had, wat dan precies? Weet je wel, als mijn mind ja, ook ja. gegeven. Dus dat is ja, ook zo'n, waarom dat toch wel echt ook gewoon super waardevol is, om het ook zeg maar door die wetenschap te hebben bevestigd. Ja, ja en ik denk dat we daardoor ook steeds meer mensen um, de, de mogelijkheid... Uh, krijgen, geven om ook er meer voor open te staan. Dat er dus een, een andere wereld is dan het fysieke wat we allemaal altijd heel tastbaar kunnen waarnemen. Want dat is natuurlijk waar we heel erg op leven. Alles moet lekker concreet en, uh, en uh, uh, meetbaar gemaakt worden en in aantallen gekwantificeerd kunnen worden. Want, want dan is het lekker tastbaar, weet je. Dan, 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 dan weet je zeker, die, die zekerheid er ook zo erg in, dat iets is dat het is. Wat ook een, een natuurlijk... Uh, uh, je bent nooit zeker in die zin. Maar nou ja, de, de, we zijn heel erg aan het verschrijven van een, van een 3D-realiteit naar iets dat, dat veel groter is. En dat is ja. denk ik 
we leven in een superboeiende tijd daarin, waarin de bewustwordingsshift enorm plaats aan het vinden is. Ja, echt heel boeiend. Ja, het is echt superboeiend. En, ja, en wat je net ook zegt, van, ja, je weet natuurlijk nooit zeker. En ik denk ook dat dat zo is, hè, want we bijvoorbeeld met keuzes maken. We baseren vaak keuzes. Ook op ons verleden, op wat we eerder hebben gedaan. Maar het wil natuurlijk ja. nooit zeggen. Kijk, het kan natuurlijk groot dat hè, als ik, uh, nou ja, met, uh, weet ik veel, uit het raam stap. Dus het klinkt heel stom dat ik dan val. En als ik dan nog een keer doe, zal dat geheid weer gebeuren. Maar ja. um, het, is, het hoeft niet zo te zijn dat als ik één keer bijvoorbeeld iets tegen iemand zeg. En ik zeg het daarna weer, dat dan dezelfde uitkomst er is. Dus je weet het inderdaad ja. nooit zeker. En dat is dan ook alweer, vind ik ook alweer zo'n side note van de wetenschap. Dat ze soms... Ja, te ja. grote conclusies trekken die niet helemaal uh, ja, relevant zijn of zo. Of die niet per se echt heel gedegen zijn. Um, vanaf het spirituele stuk. En um, wat, wat zei je nou als laatste nog net? Uh... Uh, ja, dat, we, dat we met een enorme collectieve bewustzijnsshift, oh, ja. uh, dat, dat, dat die gaande is. En dat we daar op dit moment in zitten. En, en dat het gewoon een hele boeiende tijd is om te leven. Um, ook al is hij niet altijd makkelijk, zeker niet als je al uh, nou ja, spiritueel wakker bent, om maar zo te zeggen. Ja. Um, in een wereld die grotendeels nog slaapt. Um, maar het is wel niet normaal interessant om te zien. Um, ja, ik bedoel, het aantal burn-outs is er ook niet voor niets. Weet je? Het is, ja. Mensen moeten wakker worden, de wereld moet wakker worden. Uh, omdat er uh, ja, iets, iets, iets veel mooiers, iets veel groters uh, uh, dat in ieder geval voor mijn gevoel uh, aan het gebeuren is. En dat is namelijk een collectieve bewustwordingsshift. Um, er wordt ook wel eens gezegd dat we nu een, een, een tijdperk van collectieve bewustwording in aan het gaan zijn. Of al, daar al in zitten. En kijk maar eens naar global warming, weet je. We branden niet alleen individueel op, maar ook collectief op. Dus je ziet parallellen op niet alleen uh, individueel niveau, maar ook op, op, op global level. En het is ja. mega boeiend. Het is echt, uh, ja, het is echt, er gebeurt van alles. Zichtbaar, onzichtbaar, uh, it's happening. Dus uh, ik denk ja. dat, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit zich uh, gaat ontvouwen. Waar we over tien jaar bijvoorbeeld zitten. Ja, ja. ja want ook, ook de aarde die, die warmt ook op. Dus die zit ook in een vorm van burn-out op, op, op haar eigen manier. Hè? En, en ook wat jij zegt van, uh, hè, we leven nu in die 3D, maar we gaan naar iets veel hoger. Dus ik zeg altijd, we gaan naar 5D. Maar dat vind ik ja. ook zo mooi, want 5D is eigenlijk niks anders dan een ander bewustzijnslevel. En, Precies. Um, en wat we net ook zeiden, van ja, alles is er al. Hè? Je kunt het allemaal naar je toe trekken. En dat is ook echt zo. En ik denk ook dat, dat we vaak, um, wanneer we dan denken aan, aan al die opties, zeg maar. Dus stel, ik denk aan mezelf, nu zit ik bijvoorbeeld hier met jouw podcast te doen. Maar um, in een andere situatie zat al, was ik nu bijvoorbeeld aan, het, aan, uh, aan yoga aan het beoefenen, weet ik veel. En dan die, diezelfde parallele dimensie of zo, die is er ook, waarin ik nu yoga beoefen. Ja. En um, dat, dat is echt super fascinerend. Want het gebeurt allemaal tegelijk. En ook, ook bijvoorbeeld herinneringen. Ik denk, en soms dan heb, voel je je wel eens nostalgisch over iets. Um, stel mm-hmm. dat, je, yeah. dat je toen je nog op de middelbare school zat of zo. Maar ook dat is eigenlijk zich nog steeds aan het afspelen. Maar dan op een andere dimensie. Heel, yeah. ja, ik, als je daarover nadenkt, vind ik dat echt heel bijzonder. Maar het geeft ook heel veel rust. Want dat geeft je ook weer van, oh ja, maar... Dat is ook al. Ik heb allemaal, alles al. Alles is er al. Maar nu ben ik in deze dimensie. En dan doe ik het met wat hier allemaal is. Ja, en, dat is ook... Ja. Welke, wat kies ik op dit moment? Wat kies ja. ik? Want als alle mogelijkheden er al zijn... Dat betekent dat... dat even ook weer heel erg... Uh, uh, tegengesteld weergegeven... Dat de meest ongelukkige versie van jou... De meest gelukkige versie van jou... Bij wijze van spreken al is. En de vraag is... Welke versie van jou wil jij kiezen? En waar wil je naar gaan leven? En dat is een hele belangrijke. En ik zeg niet dat als je ongelukkig voelt dat het heel makkelijk is om in één keer uh, die, 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 uh, een andere vers te kiezen. Dus ik wil hem niet, niet op die manier bagatelliseren, helemaal niet. Maar wat mij wel ook echt een eye-opener voor mij is geweest, ook na mijn burn-out, is hoe powerful gedachten zijn. En dat we een keuze hebben in principe om alle gedachten die er bestaan op deze wereld te kiezen... Um, maar omdat uh, we van jongs af aan bepaalde gedachten uh, opnieuw en opnieuw en opnieuw zijn blijven herhalen, dat dat ingesleten gedachtenpatronen of overtuigingen zijn geworden, die er zo in zitten dat het voelt alsof dat is wat het is, alsof dat de waarheid is, alsof dat is wat, wie wij zijn. Maar je kan daar zulke mooie shifts in maken als je daarmee aan de slag gaat en echt consequent ziet van oké, okay, ik ben me nu bewust van een bepaalde gedachten die ik heb, maar klopt die eigenlijk wel? Want in principe kan ik elke gedachte kiezen over mezelf die ik wil. Dus als ik denk, oh, ik heb gefaald bijvoorbeeld. 
is dat dan waar? Of is het uh, uh, eigenlijk, joh, wat ben ik een enorm mooie les aan het leren. En ja. I'm healing and I'm growing. Weet je, dat is zo'n ander perspectief. En ja. nou ja, goed, het is weer even een uitstapje, maar ik kom omhoog. Um, maar daar zitten heel veel, inderdaad, hele mooie, krachtige um, uh, shifts in. Um, ja, en dat linkt weer terug aan, aan wat jij net zei. Weet je, alles bestaat in die zin al. Um, ja. Uh, het is ook waar focus je op, waar geef je je aandacht aan, uh, dat, dat wordt groter, dat groeit. Ja, ja absoluut. En het is echt die mindset ook um, waarin je je eigen ervaring op dit moment kunt veranderen, maar waardoor je dus ook, ja. hè, waar we het net eerder over hadden, van met die keuzes maken. Um, het is ook die mindset van, oké, okay, ik kies voor vertrouwen. En ja. vanuit daar is ook je hele realiteit weer anders. Ja, ja. ja klopt. En dat is, het is, nogmaals, het is niet... Oké, okay, ik kies voor vertrouwen. Ik druk even een knopje in. Nee, het is echt wel... You have to do the work. Zeg maar, het is echt inner work tot en met. Maar het kan wel. En dat is heel mooi. Het is mogelijk. En uh, ja, de keuze alleen al... is al een hele belangrijke in het hele proces. Ja, ja, absoluut. En dat, eh, ik weet niet of je dat boek kent... van Napoleon Hill over Think and Grow Rich. Hij zegt ook... Ja. het gaat echt over die definite decision. En niet, als je geen keuze maakt... dan gebeurt er ook niks. Precies. Ja, precies. Echt die commitment van ja. nu is het anders. Ja, precies. Ja. Maar we, gaan, uh, we moeten afronden. Uh, Fleur, als ja. uh, mensen met jou uh, in contact willen komen, misschien willen ze met jou werken. Uh, ja. Waar kunnen ze jou vinden en wat bied je allemaal aan? Ja, um, ze kunnen mij vinden op mijn website www.fleurbrunninkhuis.com. NL werkt ook. Um, en ze kunnen mij ook altijd vinden op Instagram. Daar ben ik best actief. Ook uh, onder het Verbrunninghuis. Um, ja, die twee zijn de, uh, het grootste. Um, wat ik doe. Burnout en stresscoaching. Uh, live coaching. Bijna dus, bijna dus vanuit een intuïtieve insteek. Um, en daarnaast um, ben ik ook um, steeds meer online aan het doen. Ik uh, geef gratis masterclasses. Ik heb uh, ook een aantal meditaties op mijn site staan. Die je zo kan downloaden. Um, en ik ben ook bezig met uh, een online cursus um, die nog vorm aan het krijgen is. <laughs> dus um, daar kan ik nog niet heel erg veel over zeggen. Maar wel dat die waarschijnlijk over intuïtie zal gaan. Um, en daarnaast ga ik ook iets met burn-out uh, doen online. Uh, een course uh, of iets dergelijks. En dat is nu ook uh, vorm aan het krijgen. Um, Misschien nog interessant, ik geef ook workshops over deze onderwerpen. Vooral bij corporates, bij bedrijven. Dus over well-being, mindfulness, uh, et cetera. Um, dus ja, dat zijn de, de voornaamste uh, dingen die ik, uh, die ik doe. Um, en als mensen een vraag hebben of naar aanleiding van deze podcast uh, um, uh, even contact willen nemen, dan is het superleuk. Ik vind het altijd heel leuk om van iedereen te horen. Dus uh, ja, send me a message, zou ik zeggen. Uh, Instagram, dat is dus via mijn website. Ja, super leuk, Fleur. En uh, nou, nogmaals, dank je wel voor dit uh, mooie interview. En uh, ja. ja, fijn dat je tijd wilde maken. Ja, zeker. Jij ook heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers Podcast. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op iTunes. En. Heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light of kijk even op mijn website rememberthelight.nl